0: Minus -15 seconds.
1: Vitselselskapet.
0: -10 9 8 7, We have main engine start. 4 3 2 1
1: and let's go. Vitselskapet.
2: Her og dagen kom jeg bort i et glass som stod på bordet mens jeg støvsuget. Og selvfølgelig datte det ned, og selvfølgelig knustes det. Og det ble tusen knas. Og jeg skjønte ikke helt hvorfor i videre verden ble dette glasset så sykt polarisert, mens andre glass ofte ble i litt mindre biter. Ja, det får vi snart svaret på. Du hører på vitenselskapet, og jeg heter ida Katrine Vasspotten, og i den denne sendingen skal vi ha om glas. glass. Og da skal du få høre blant annet om dop som enligt litt glasslignende, eller folk som tror de glass, eller veldig snart skal du få høre nettopp det koffer, bino og glass knust så mye mindre enn annen glass.
1: Å vite vet vitenselskapet.
2: Hvis du er som meg og har knust et eller annet glass, eller kanske til og med vinduesruta, så har du kanskje lagt merke til at mens vanlige glas ofte knuser i store, skarpe biter, så knuser for eksempel et bilvindu i tusen og bittesomå biter. Men hvorfor er det egentlig så sånn at glas knuser forskjellig? Det skal du faktisk få svar på akkurat nå.
3: Ja, det er det evige spørsmålet. Kan man knuse glas med stemmen? Til glede for alle dere tegneserie- og filmentusiaster der ute, så er svaret selvfølgelig ja. Når du plinger på ett glas kan du faktisk høre glassets egen ton. Glassets egen frekvens. Det vil si at det er tonen som glasset svinger med. Som regel så svinger de ikke akkurat så veldig synlig, men hvis du synger med akkurat den tonen, vil du med andre ord starte en svinging i glasset. Etter hvert som lydbølgene presser på, med glasset svinge mer og mer før det er til slutt. Men la oss være ærlige. Det er temmelig vanskelig å knuse glass med stemmen, og det er betraktelig mer sannsynlig at du kommer til å gjøre det på den gode gamle måten, miste i gulvet. Det enkleste er jo tross alt ofte det beste. Så hva er det som i det hele tatt gjør at for eksempel et vinglass knuser når du synger slasj mister det i bakken? Vel, glass er kjørt. Men det visste du vel fra før. Det er i midlertid skjørt fordi det er sprøtt. Når du spretter en ball i bakken vil denne sprette tilbake igjen fordi den er laget av ett elastisk materiale. Ett glas er ikke elastisk. Man kan si at glass sin strekkrense er mindre enn glassets bruddstyrke. Kort sagt betyr det at glasset kommer til å brytes i biter lenge før det strekker seg. Og du må feie opp resultatet. Hvor mange biter? Det kommer litt an på hvordan det knuses, men i enda større grad kommer det an på hvor mye spenning det var i glasset da det knuste. Du har kanske lest om dusjkabinetter som eksploderer. Det er i hvert fall et sånt fenomen som skjer ganske sjældent, men som det nesten alltid lages sak på når det først skjer. Når en dusjdør knuses blir det nemlig ikke sånne store, skarpe skår, som når du mister et glas. Som regel pulveriseres hele døra i masse, masse små, ganske firkante biter. Granulerer, som det heter. Og grunden til at de knuser på denne måten er at de som regel er laga av herdaglass. Og herdaglass har mye med temperatur under produksjonen å gjøre. For å herde så kjøles den raskt, og overflaten på glasset blir fortere kald, så den stivner. Men mitten av glasset bruker litt lengre tid, så når den til slutt kjøler ned og trekker sig sammen, trekker den også på det yttre laget av glasplata og skaper en stor spenning i selve glasset. Dette gjør at herdaglass er mange ganger sterkere enn vanlig glas men også at det er under konstant stress. Hvis de indre spenningene utløses, så granulerer glasset. Eller eksploderer, som du ville sagt om du jobba i media. Jo større spenning det er i glasset, desto mindre blir bitene når glasset knuses. Dette forklarer hvorfor vinglasset ditt knuste i sånn 5 biter, mens dusjtøra ble til 5 millioner glitterende kristalli.
2: Et godt eksempel på spenning i glass er at de såkalte Prince Ruberts drops. Prince Rupert var en tysk adelsmann som på 1600-tallet ga kong Charles II et sett med glassdråper, som lignet litt på rumpetroll. Dråperen ble laget ved å dryppe flytende glass ned i kaldt vatten, slik at utsida av dråpen raskt ble nedkjørt, men midten av droppen stivna sakter og gjorde at det ble en veldig stor indre spenning. Hvis man brakk halen på dråpen, utløser man spenninger og hele greia eksplodert. Adelsmennene synes at dette var veldig gøy, og det er det for så vidt også. Så jeg kan anbefale at du søk på Prince Rubens Drops og sjekk ut videoene som ligger på Den här saken var laget av kristin Grydland.
1: Ta da i taket med vitensselskapet. <laughs>
2: Hvis du skal gjøre noe skummelt, og noen skal liksom hype deg opp og få deg med på det, så spør du noen kanskje, hva er du laget av? Så er det jo regel for å spørre om du er tøff eller ikke. Men noen vil kanske, gi deg et svar du ikke ville trodd. Jo, du er laget av glas?
1: Har du en grantante som støtt uffa seg for plagene sine? Den bilturen var tøff. Hun overlevde så vidt. Det ene kneet må du ikke vara burt i. Det har vært vondt siden 95. Alt er så skjørt. Man må tappe seg silkehandsker. Skulle tro hun var logget til glas, ikke sant? Det rare er at det er noen folk som faktisk tror at de er logget til glas. Glass delusion på godt norsk glasvrangforestilling går ut på at du tror at du er helt bokstavlig logget til glas. Folkene til dette er lett å skjønne. Du blir utrolig redd for å knuse. Kontakt med mennesker kan du glemme. Hvem har aldri knust et vassglas? I ett ekstremt tillfälle pakket en dame seg inn i tepen for å kunne unngå å knuse. For hva er vel mer sårbart enn upp glas? Folk har trodd at de har vore logget og glas i lange tider. Den mest kjente kasusen i historien er Karl den 6. til Frankrike. Han hade tennavnet Karl den Elskede, men mer treffende var kanske det alternative Karl den Gale. Kongen levde runt 1400, og var rivruskende tullot mestabarten til livet. Han truddde blant annet i litt av at han var Sankt Georg, dragedreperen. Ingen ringere kilde enn paven kunne fortelle om at kong Karl trodde han var loggå til glas. Pave Pius den andre beskrev kongen sitt mildt sagt uvanlige forhold til bestanddelen sine. Kongen hadde visst nok bynt å sy gjensteng inn i klæene sine, for sånn å kunne forhindre å gå i tusen knas. Jeg kan nok tenke med litt mindre upraktiske løsninger, men er du gal, er du gal. Rundt 1400 er det ikke så rart at folk trodde de var loggot til glas når de først skulle tro at de var logget til noe annet enn kjøtt og blod. Glas var nemlig fortsatt veldig sjelda, og ansett som noe nesten overjordisk. I dag er oss umringa til glas, men det er fortsatt noen få tilfeller som blir rapportert. En sak er illustrerende. En hollandsk man dukket en dag upp på universitetssykehuset. Han vart henvist til psykolog som fikk fyren i prat. Mannen pekte ut ruta og sa, «Hva ser du?» «Nei, ei gate, noen biler, bygninger», svarte psykologen. «Der ser du», svarte pasienten. «Sånn føler jeg meg. E er der samtidig som jeg ikke er der, akkurat som ruta.» Hva som fører til denne tilstanden er vanskelig å si, og vil variere fra tilfelle til tilfelle. Men det antatte fellestrekket er at det er en ekstrem versjon for sosial angst. Er det ikke nettopp å føle seg knusle og kunne dettefranene framfor andre være ett lite feilsteg, som er rota i det oss alle kjenner litt på iblant? Eller kanskje å føle oss gjennomsiktige, oversett i en hektisk og inntryksfylt verden? Jag vet i alla fall at E är laggot av skinn och ben.
2: Av ett givet tillfälligt att han som har lagat denne saken snackat om en eh, karl som trodde han var lagad av glas, men eh, saken är alltså lagad av våres inte så väldigt gale karl Adamskvam som är hoppa fåelse sett nok.
3: Du hörer på Vetenskapsällskapet på Radio Nova.
2: Ja, og med meg i studio nu så har jeg fått deg, ungdame, velkommen! Hallo, kusen er... takk. Jeg heter Sunne også. Ja, eh, Sunne, hva ska du bidra med i dag? Nei, i dag så ska jeg komme med litt nyheter eh, innenfor vitenskapen, da. Så litt om eh, urmennesken og alt alt, eh, om klamydia og kjønnssykdommer. Ah, oh, yes! Men jeg håper ikke nyheten om klamydia er at du ska fortelle oss noe personlig. Og jeg kan heldigvis, eh, så vidt jeg vet, så kommer det heldigvis ikke noe, ja. Noe sånt fra Tinder. Jeg har ikke noen jeg skal kåle uh, ut her. Nei, du skal ikke ja. out noen, noen som må sjekse. Men uh, vi skal i hvert fall snakke om noe som jeg håper du ikke har gjort. Uh, altså, har du hørt om ICE, Speed, Meth... Glass, eller alltså barn har många namn det är ju då ett dop vi ska snacka om jeg håper ikke du jag hoppar du känner allt för gott till det. Nej jag har ju sett på Breaking Bad da, men jag tror det där det stoppar för min del.
4: Det där det stoppar ja men det det är bra for nu ska vi lära lite mer om det. Det är något som en hemlighet om at självaste Adolf Hitler var en liten junkie eller att han brukte dop väldigt ofta och hans favorit dop skulle nog ha varit pervitin som är ett metamfetamin-lignende stoff. Dette stoffe ga han også ut til soldatene sine under 2. verdenskrig, for att de ikke skulle bli stresset, slippe å spise og holde sig vaken over en lengre tid. Metamfetamin er nemlig et sentralstimulerende narkotikum, noe som betyr att det ökar aktiviteten i hjernen din og demper tretthet, tørste og sultfølelse ryck av metamfetamin kan ge en euforisk känsla. Følelse. Denne känsla kommer av att kroppen bland annat släpper ut mycket dopamin, som man kan kalla för kroppens lyckohormon. Dopamin fungerar alltså på de delarna av hjärnan som är involvert i tillfredsställelse. Så rusen med metamfetamin är mer eller mindre att man känner sig väldigt bra, glad och lycklig. Man blir också mer pratsam, får högre självfölelse, ökt vakenhet och nedsatt aptit. Med disse effektene så blir ofta metamfetamin missbrukat som slankemedel eller för folk som skulle önska det var flera timmar i en dag, som for exempel studenter och föräldrar. It's easy to find online forums populated by working mothers who use the drug to give themselves energy to get through the day kids eliminerar the opportunity for sleep and meth eliminates the need for sleep.
5: Kids and meth, a match made in heaven.
4: Men det är ju en bakside med att det stoffer också. Som nämnt så vill stoffer reducera trötthetskänslan. Men man får ju inte mer krafter av stoffer. Det bara föles sån ut. Många upplever därför att slita sig helt ut i rusen og därefter bli helt utslått efter at virkningen dämpar av. Dette kan føre til kollaps, som i verste fall kan få dødelige konsekvenser. Ved inntak av metamfetamin vill man også få nedsatt kritisk sans, og man blir ikke så redd for å ta sjanser. I tillegg vil både blodtrykk, puls och kroppstemperatur øke, og man vill svette mer enn vanlig. Og I kombination av dette plus redusert tørsthet og sulthetsfølelse kan dette føre til dehydrering og kramper. Og den stimulerende virkningen på hjerte- og karsystemet ditt vil også gi økt risiko for blant annet hjerneblødning, hjerteinnfart og hjerterytmeforstyrrelser, som i verste fall også kan føre til dødsfall. Och den saken
2: blir av Anna Wig-Røset. Teksting Det du trenger å vite. Ja, du hører jo fortsatt på vitenselskapet, og jeg har jo fortsatt med meg hos Sunniva i studio. Og Sunniva, du snakker jo om at vi skulle få høre litt om urfolk, og vi skulle høre litt om klamydia, vi skulle, altså vi skulle høre om veldig mye. Hva er det første du skal ta opp? Ja, Nej jeg tenkte først at jeg skulle snakke litt om noen ganske interessante sange funnet i Sibir for et par år siden, som kanskje kan gi oss litt sånn litt bedre svar på hvor vi mennesker kom fra da. Eh, fordi i 2011 så fant de någon sånne levninger fra en väldigt sånn mystisk gruppe mennesker egentlig sånn tidlige mennesker da, som det ikke helt visste, de skjønte ikke helt hvor de kom fra eller hver slags type arbeidsstoff de hade eller någonting ting, fordi de hadde bare dukket opp i denne hulen da. Eh, og så i 2012 og rett og rettet ganske mye graving da, fra arkeologene, så fant de et to centimeter lite bein bare, en lite fragment, ja. på en måte fra et kjellett da, som det da fant ut var fra en ung jente, som var i hvert fall 13 år gammel, men ikke noe, de var ikke voksen. Nei. Um, så har de drevet å sette på genomet hennes da, for de prøvde å finne ut arbeidsstoffet da, prøvde å finne ut litt sånn, ok, hva, hva, hvor er det de kommer fra, og hva er, hva er greia? Og da oppdaget vi faktisk at hun rett og slett var en direkte krysning. Ja, og da oppdaget vi hun var en direkte krysning mellom to tidlige menneskearter. Da de da så de pulveriserte den lille skjelettet og for å se på DNA-et nesten. Og da fant de ut at hun, kan, hun faktisk er en direkte krysning mellom to menneskearter som levde for minst 50, men kanske 90 000 år siden. Men det jeg tenker sånn, når du finner et menneske som er kryssning mellom to menneskearter, og da det før fantes to menneskearter, jeg lurer sånn på, hvordan kan vi noen gang se det seg i fremtiden? For nå er liksom sånn, mennesker, det er en art. nu er liksom, vi vi er like alle sammen. Men før så måtte det jo ha vært noen større forskjeller. Ja, ikke sant? For det de har, sånn da, har jo vært at ulike menneskearter har levet, levd på samme tid at det har vært overlapp. Og de har lurt på da om eh, de ulike menneskeartene har rett og slett reprodusert mellom seg. Og det var jo da de fant ut at hun, for eksempel, hun var, moren hennes var neandertaler, og faren var noen som heter den sibo den sivovaner. Ok, men det var den me litt mer ukjente... Ja, yeah, for akkurat den menneskearten der, det vet man ikke så mye om. Man lurer på om det kanskje er en mellomart eller noe sånt, men de... Uansett da, så støtter dette teorien om at fortidsmenneskene rett og slett reproduserte på tvers av. Aktene. Men det er litt sånn hyggelig nyhet, synes jeg er. Fordi det viser jo bare at man kan finne kjærligheten på krysset tvers av alt mulig. Men det betyr ikke at dere som hører på ska fara finne noen hester eller noe sånt. Nei, jeg ville kanskje ikke anbefalt det å prøve å skape nye hybider på den måten. Nei. Det ville jeg kanskje holdt meg innom. Ja. Men når vi snakker om nøddetalere og andre fortidsmennesker generelt, så kan jeg også fortelle at eh, nå driver noen forskere på University of California og eh, prøver å gro nede talerhjerner. Ja, altså, hva? jeg tenker sånn, det vi alltid hører, eller hvis du synes noen er skikkelig dum, så sier du sånn, å, du, du er helt nede andre taler, eller man kan jo si det, det er ikke noe man vanligvis sier. Og tenker i videre verden vil du helt tatt gro en sånn dårlig hjerne? Det er veldig sant. Jeg tror litt av greia er at, eh, de lurer litt, ja, jeg tror de bare lurer litt på hva som er årsaken til at de blev utredda eller att det ja, i övrigt sett blev utredda om för mänsklighet, alltså homosapien då. Mm. Eh på något sätt tog över. Ja. Ehm ut varför neandertalerarna inte var bra nog till att överlev så mycket som vi har gjort, man dår. Ja, för de ser att eller det de vet ju at att neandertalerarna hade större Men okay. de har sett på om de kanske kan vara trötta i sociala at de hade lite bättre dåligare social skills då rätt och slett. Oh, Herre Gud, ikke si sånne børbekymra. Att jag kanske det är någon borde kanske inte checka denna satt. Inte checka för nöje, hvis du føler dig lite sån i sociala settinger, kanske du hör ner under tal. slett det man vet ju inte. Nej, men det blir faktiskt spännande att se. Men du nämnt tidigare att du skulle snacka lite om klamydia och då sa du att du ikke skulle älta någon, du skulle ikke be någon om att checka, då lura på vad vad det med klamydia fordi? Ja, det man är til en disclaimer. Det kommer ikke noe... Det trenger ikke å nå. Det går helt fint. Det blir ikke noe klinger i måneden. Nei, nå no, no, um, det. var det som jeg synes var interessant, da, som jeg leste her om dagen, var jo at klamydia eh, er jo veldig vanlig. Eh, I fjor... Det har blitt veldig, veldig vanlig sånn ja. folkesykdom nærmest. Ja, for det var det som overrasket meg. Jeg har alltid hørt det. Men så leste jeg da at i 2017 så blev faktiskt 25.130 mennesker i Norge, menn og kvinner, eller altså det vil si 5 stykker per tusen innbygger, fikk påvist klamydia. Eh, ja. Og jeg ja, er litt dårlig i dette, at, det at høyest, de fant at eh, høyest eh, forekomst var jo da i Oslo i år. Eh, ja, det er jo mest folk her da, det skal jo sies. Ja, nei, det var faktisk i forhold til folketallet. Ok. Så tidligere så var det faktisk i, i Troms, tror jeg, og andre, andre fylker, hvor det var ja. høyest forekomst sånt sett i forhold til folketallet, men nå er det i Oslo det snarere. Så det er ikke så kult. Bare Nei, det er ikke noe vi kan man stort ut av. Um, Og det kanske kanskje en grund for at det har kommet fra, fra helsedirektoratet at det en putt-dong på din ja, pip. Ja, tips. <laughs> Nei, fordi det som er litt av kjipe med denne sykdommen er at eller, det er jo bra, de fleste får ikke noen symptomer, men da er det også mye lettere å smitte andre, um. fordi du ikke vet at du har det, slett slett. Plusser du kan ju bli steril. Ja, det er det som er problemet, at hvis ikke du får det behandlet, så har du kanskje ikke noen symptomer. Og så kan det gjøre at du får infeksjon da, på eggstokkene, eller egglederne da blir det, mm. eller på testiklene. I testiklene. Mm. Så det er jo og litt kjipt å føre til nedsatt reproduksjonsøvne. Eh, men det er jo hovedsakelig unge, unge som rammes, det vet vi jo. Det, jeg tror de siste ti år, årene, eller sånt, så har det faktisk forekomsten blant for... I, Forekomsten blant de 50 plus da, har faktisk dobblet seg. Eh, og da, det er selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men det er flest menn på den siden da. Eh, okay. Og det tror forskere rett og slett er fordi menn ofte er med yngre kvinner. Ja, men uh, fysj. Ja, ok. Jeg tror vi er ferdige med det her. Jeg klarer ikke å snakke Nei. mer om det her. Voksne menn med klamydia. Nei, uff. Så jeg tror bare jeg har en liksom sånn, eh, tips da. Ja. Eh, ta oss og sjekk deg uansett hvor gammel du er. Det, og først och först och främst var nu lite försiktig på förhand och bruk kondom viditensällskapet
3: Viditensällskapet
1: Sälskar viditensällskapet
2: Men vi ska også ta en tur ut i världsområde och Kagglass har där att göra det får du höra väldigt snart
0: vi har begynt å bli ganske flinke til å bygge teleskoper vi mennesker. Både de vi har stående i enorme strukturer her nede på bakken, men kanske spesielt de vi stropper fast på raketter og sender ut i bane i verdensrommet. Gjennom disse har vi oppdaget utallige nye planeter og stjerner där ute, og listen bare fortsätter og fortsätter. Vår reise i dag går gjennom et av disse teleskopene, til solsystemet Vulpecula, eller reven som det mest kjent som. Och i denne siste revejakta har vi siktet vårt godt planta på... HD 189 b. Planeten med det skjarmerende navnet vi alle kjenner igjen. HD 189 b ser veldig like ut vår egen planet, egentlig. Blå og fin, og er sånn sett innbydende for oss drømmere som håper å finne planet lik vår egen å kolonisere. Det er bare ett problem. Det er flere, men de kommer vi tilbake til. Den flyter rundt revestjerna i en litt for klengete bane. Den går så nærme at den mest sannsynlig har månesyndrome, nemlig at den aldri får rotert og fordelt sollys på hele seg. Den viser bare en side inn mot solen sin, hele tiden, så sånn som månen gjør med jorda. Da blir jo den siden veldig varm også, og på den andre siden så har du et altomslukende mørke. Men skulle du likevel ønske deg til denne blå planeten, så er det flere utfordringer i vente også. Den er nemlig større enn Jupiter, så gravitasjonen kommer til å være en utfordring. Hvis du allerede føler deg litt tjukk her nede på jorda, så kan du gange det med tre. Og da blir det kjipt å skulle bevege sig. Ikke er det noe å bevege seg på heller, for hele planeten er i gasform. Temperaturen er i tillegg hele tiden over kokepunktet. Men det kompenserer den for så vidt med, med å regne deilig flytende glass. Herlig. Men hvorfor den er blå, det er vanskelig å si. For den har jo ingen fast masse, og derav ikke hav. Forskerne spekulerer om det er blått nordlys, vi ser. Eller HD 189 b-pol-skinn. Det blir vel mer riktig. Dessuten, i tillegg til revestjernene den går i baner runt er det sterke beviser for at det befinner sig en rød dverg i nærheten. Det er alltid noe å være oppspå. Så vi har funnet en blå planet. Det er alltid lovende. Men med glassregn, røde dverger, ikke noe sted å sette seg ned for å slappe av, så får vi nesten leite videre. Selv navne navnet bare ruller av tunga HD 18973B
2: Og denne saken blir laget av Dag Løvvold Magnussen
0: Oslo 2 1, Oslo 2 Dette er vitensselskapet Radio November, Oscar Victor Alfa
2: Men hvis du fortsatt bor på en plass hvor det er varmt nok til å bade, eller du står igjen etter sommeren og lurer på, ikke nødvendigvis hvor glassmanetene og brandmanetene har forn, men du lurer på hvordan de lever og hva de er for noe, og ja, hva de gir på med om dagen, så skal du få høre det nu. Det er sensommer. Du
5: ligger på brygga og kjenner det lille som er igjen av sol, varmer deg nedover langs ryggen. Under dig kan du se ner på en klar havbund. Små krabbor slåss om ett knust blåskal. Tangen beveger sig i en slags dans och småfisken svämmar i flock. Du ser också något du gott vet vad er. Men om du aldrig hade sett det för, hade du nog kanske undrat dig över vad det var. Är det en glassboll som har blitt skylt ut i havet? Är det en plastpåse eller en klump med genomskinligt skellett? Det er ikke en glassbolle, men det er en glassmanet. En glassmanet? Hva er det da? Er det et pattedyr? Er det en fisk? Nei, en det er et næsledyr. Og næsledyr er bland de mest primitive flerseldeorganismene vi har. Glassmaneten er vanlig å se langs Norgeskysten. Og den kan bli opp til 40 cm diameter. Det er jo ganske stort. Du har sikkert sett en glassmanet før, Och da har du kanskje lagt merke til de fire blå-aktige på undersiden av, ja, det kan kalla en tallerkenformet manet. Disse fire blå sirkelene er manetens gonader, eller ja, skjønnsorganer. Glassmaneten är særskjønnet, som betyr att den finnes i han- og hundmaneter. Formeringen til manetene deler vi opp i skjønnet og uskjønnet formering. Den skjønnede formeringen foregår ved at handmannheten og hundmannheten skiller ut skjønnceller samtidig. Så svømmer sædcellene seg inn til eggcellen, der eggen befruktes i den hundelige individet. Så klekkes de befruktede eggene til små larver, som vi kaller for planullalarver. Disse planullalarvene slippes ut fra hundmannheten og fester sig til steiner eller annet underlag. Og når den har festet sig, så kaller vi det for en polyp, på lyppene har festet seg i bakken, så begynner den å dele sig, med knoppskyting. Og etter hvert som den står knopp på knopp på knopp, blir det till en trobila. Dette kan ligne litt på en stabel med tallerkener. Etter hvert som denne stabelen har blitt en høy, ferdigvåkstabel med mange maneter oppover hverandre, slipper manetene, ja, eller tallerkenene taket, och svømmer en etter en som små og ferdige maneter. Denne siste delen, etter att larvene har slått lös, er vi kaller for den uskjønne delen av glassmanetenes formering. Mange tenker kanskje farlig eller brenner når de hører ordet manet. Men nestlesellene i glassmaneten er svake og brenner ikke på menneskehud. Det de derimot er sterke nok til er å lamme organismene som maneten lever av. Som hovedsakelig er mikroskopisk plankton, men kan faktisk også være småfisk. Maneter er noen rare skatninger via verken hjärte, blod eller ögonen. Men de har nå hållit ut längre än många andra arter här. Magneten har faktiskt levt på jorden helt sedan före dinosaurierna. Det
2: syns i alla fall ej är väldigt kul. Det var Aurora Caroline Thommessen som åt lagt av denna saken.
1: Vitensällskapet
2: og det var alt vi har tid til her i denne halvtimen med vitenselskapet. Og for da vi har kallet fortidsfolk for urfolk, og vi har sagt litt sånn forskjellige ting, og vi har vært litt her og der, så håper at du har lært noe nytt om glass og litt de her andre tingene vi snakker om. Vi er jo tilbake igjen om en liten uke, og da er vi tilbake til samme tid. Men hvis du har noe du vil høre på nytt igjen, så kan det anbefales å finne oss i der du hører på podcast med vitenselskapet. Jeg heter Ida-Kathrine Vasspotten. Takk for at du hørte på. Ha det bra!